0: Audio Now
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier grüßt Ronny Rüsch und mir gegenüber sitzt mein werter Kollege Axel Max und wir lassen ihn auch mal kurz Hallo sagen, weil sein Gesicht zuckt so zuck, komisch. Um Hallo, werter Kollege.
0: Hm. Heute so förmlich. Letzte Woche war ich noch der Pfleger, heute nur der Kollege.
1: Ja, du, du willst ja mal der Pfleger Ja, sein. stimmt, stimmt. Es ist also, so
0: aufdringlich, was ich dann mache. Ne? Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall sagen wir erstmal Hallo zu unserer ersten Folge nach der, sage ich mal, es gibt ja da diese komische ähm, Filmveranstaltung in Hollywood, die Richtig. nennt sich ja die Oscars und auch ein, ich ein, glaube, einen Abend davor gibt es ja auch immer diese andere Veranstaltung, die nennt sich die Goldene Himbeere mhm. oder so. Genau. Wir wissen alle, wir sind natürlich die Quelle dessen, ich meine, klar, die gibt es schon fast ein Jahrhundert länger als uns, aber das hat was mit Zeitreise zu tun, aber da gehen wir mal ein andermal drauf ein, weil im Grunde ist nämlich unser Podcast im Grunde die Urmutter auch dieser beiden Shows. Wem das noch nicht ausgefallen ist, jetzt weiß er Das müssten wir vielleicht mal Christopher Nolan erzählen lassen, diese Geschichte. Der kennt sich ja mit, mit verträgten Zeitreiseformaten mittlerweile aus, was ist natürlich dann auch... <lacht> Oder auch nicht, aber genau. dazu kommen wir ja. später. Ja, genau, das ist, wird heute noch Teil unserer Show werden. Ja, kurz ein paar Worte zu, zu den Oscars und der, der Himbeere. Ich überlasse dir mal das Wort. Ja, ich fange mal mit der Himbeere an, weil die hat ja am
0: Tag vorher stattgefunden und ja, da lagen wir wir beide natürlich auch wieder in einigen Dingen total richtig. Unter anderem hat natürlich die fantastische Reise des Dr. Doolittle mit Robert Downey Jr. eine Himbeere bekommen. Und zwar als schlechtestes Remake, Rip-Off und Sequel. Wie du, ich glaube, das, den hattest du damals vorgestellt und Absolut verdient. in
1: ja. Also was ein, ein, ein Rotz, sag so.
0: Ich glaube, das hast du <lacht> damals auch gesagt. Ja, ja.
1: Und die äh,
0: große Kate Hudson hat sich jetzt auch endlich ihren Traum erfüllt und als schlechteste Hauptdarstellerin sich die Himbeere abgeholt in dem Drama Music, der auch noch in zwei oder drei weiteren Kategorien ein äh, paar Himbeeren abgesandt hat. Deswegen muss man sagen, herzlichen Glückwunsch auch dazu. Auch das gehört zum Schauspielertum und Regietum und was alles dazu gehört dazu, natürlich. einmal den schlechtesten aller zu machen.
1: Obwohl ich sagen muss, ich bin natürlich auch nicht immer mit allen Himbeeren-Nominierungen vereinbart. Also es gibt ja. auch einige Sachen, wo ich sage,
0: um, Rihanna hatte den, ja. die Himbeere als schlechteste Nebendarstellerin im Battleship <lacht> nie
1: Battleship verdient. Weil hat per se keine schlechten Preise verdient. Ja, und die Oscars, also, ja, ich muss sagen, ich, ich habe viel Negatives gelesen, aber auch Positives. Ich persönlich fand sie super. Ja. Also im, im Zeichen von Corona und auch gemessen an den letzten Jahren. Ich fand, es war eine sehr unterhaltsame, fluffige Veranstaltung. Ich fand sie sehr persönlich. Ich fand sie auch emotional, was ja auch eine, sage ich mal, eine Grundlage oder eine Forderung fast schon war von Steven Soderberg dass wenn sie ihre Reden halten, gut fand ich, dass sie keine Zeit vorgegeben hatten, also dass keine Musik ihnen irgendwie die Stimme abgedreht hat, weil ich das immer sehr furchtbar und unangenehm das fand stimmt, in den ja. letzten Jahren. Und wenn die einzige Voraussetzung oder die beiden Voraus- Voraussetzungen ist, eure Rede muss A, themenbezogen sein und B, emotional und dann könnt ihr auch drei Minuten oder eine halbe Stunde quatschen, fand ich super, war eine Menge tolle Reden dabei, also mir hat es gefallen. Mir auch und ich muss auch wieder,
0: ich habe ja schon damals bei den Golden Globes gesagt, das haben die Amerikaner einfach drauf. Die wissen, wie die so eine Show, egal unter welchen Umständen, einfach in Szene setzen und auch fluffig äh, umsetzen, dass das auch wirklich, ja, dass man da mitgeht, dass man da Spaß dran hat, ist nicht jedermanns Sache, alles safe, aber ähm, weil ja auch viele wieder sagen, ja, dieses Einblicken in Wohnzimmer und sonstiges, was dazu gehört. Ich finde das einfach gut gemacht. Die Schauspieler, die es zulassen, okay. Andere haben ja sich dann eine andere Location für, wenn ich da an Elton John denke, äh, der dann ähm, sein Duo mit der Dua Lipa dann zusammen in, ich glaube das war in Paris oder London, ich weiß es nicht mehr, gesungen hat. Auch tolle Ideen und ich finde es einfach gut gemacht. Kommen wir natürlich zu den Preisen, wo ich zu meiner Schande gestehen muss, ich hatte die meisten Preisträger jetzt nicht auf dem Schirm, mal abgesehen von Anthony Hopkins, den Film
1: ich, habe ich nicht gesehen. Was machst du dann eigentlich für einen Ronny Ruiz-Podcast, wenn du keine Ahnung hast? Ich glaub, mittlerweile mit weiß ist. doch jeder da draußen, dass
0: <lacht> du da, also ich sag mal, äh, es gibt Filme und Serien, dann gibt es Bibliotheken darüber, dann gibt es eine ganze Weile gar nichts, dann kommt irgendwann noch der große Produzent und dann kommst du irgendwann von ganz oben, der wirklich <lacht> alles darüber weiß, was man wissen muss. Nein, ich habe da kein Problem mit, dass ich so diesen Haupt-, also No Man's Land, der ja am meisten
1: abgesahnt hat. Du hast kein kein Problem damit, dass du keine Ahnung hast. Richtig. Ist gut, ich finde es gut. Ich mag es immer, wenn Leute ihren Platz kennen. Wissen das macht
0: nicht Witzen, <lacht> macht auch nichts. <lacht> Nein. Dafür aber Anthony Hopkins äh, in der Rolle. Ich bin auf den Film sehr gespannt. Ich habe ihn selber ja noch nicht gesehen. Der ist auch in Deutschland, glaube ich, auch nirgendwo auf der Flimmerkiste aufgetaucht. Und ja, aber auch da, du lagst wieder goldrichtig, was den Film Soul angeht. Zwei Oscars bekommen, den hattest du ja auch hier schon äh, vorgestellt. Deswegen muss man auch da wieder den Hut vor dir ziehen. Ne? Absolut den richtigen Riecher gehabt. Und jetzt darfst du gerne deine also, Laudatio ich halten.
1: Wollte, ich muss kurz dazu sagen, wir, wir besprechen ja in unseren Podcasts auch Filme, die in Streamingdiensten genau. auftauchen. Wir reden ja nicht darüber, was jetzt in im Kino gestartet ist in Nord- in Amerika, in Kanada oder in China oder so. Wir reden ja darüber, was auf den Streaming-Diensten zur Verfügung steht. Und deswegen haben wir natürlich nicht immer jetzt die aktuellsten Kinofilme dabei. Das ist klar, weil darum geht es ja in unserem Podcast nicht. Wir sind ein Streaming-Dienst-Podcast und wir wollen den Leuten halt eine Anleitung dafür geben, was man da gucken kann. Was im Kino läuft, auch wenn Kino wieder losgeht, dafür gibt es andere Podcasts. ja, Das ist nicht unser Ding, wir sind auf Streamingdienste. Ich muss sagen, ich fand die ganzen Preise durch die Bank weg verdient. Also ich hatte nicht bei einem Frances McDormand, so toll ich sie auch finde, ja, ich liebe sie als Schauspielerin. Der Preis ist bestimmt auch verdient. Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen, muss ich, muss ich ja zugeben, kann es noch nicht beurteilen ich finde halt nur, sie ist für mich nicht gerade eine der wandelbarsten Schauspielerinnen, ja, also sie spielt oft immer so dieses selbe, dieses selbe Muster, ja, es ist schon immer so, es sind dieselben Charaktere die sie uns, das ist alles okay, das ist toll das ist großes Niveau, was sie uns da abliefert und es mag auch sein, dass sie in lernt, eine brachiale Leistung, das kann ich erst beurteilen, wenn ich es gesehen habe, das war der einzige Oscar, wo ich so dachte naja, es hat sie halt wieder ihren Oscar bekommen, bei Anthony Hopkins ja, auch da das gleiche, der Mann ist einfach mal ein Schauspiel, ein Gigant und deswegen, natürlich hätte auch gedacht, dass Shattuck Boseman ihn bekommt. Auch da bin ich aber auch nicht der Meinung, dass man jetzt aufgrund ähm, der tragischen Geschichte um Bosman jetzt da Bonus vergeben muss. Also man sollte schon die schauspielerische Leistung beurteilen. Und deswegen dieses ewige Hin und Her, darüber diskutiere, finde ich auch irgendwo unangebracht. Letzten Endes entscheiden es halt die Leute vom Fach, die da halt sitzen. Und was man diesem Oscars nicht vorwerfen kann, und dann können wir das auch abschließendes Thema. Man kann diesen Oscars diesmal nicht vorwerfen, dass sie nicht divers genug gewesen Absolut. wären. Also ja. sie haben wirklich versucht, in allen Bereichen, so gut es halt in man aber aufgrund der Leistung, die, die gebracht wurde, da irgendwie alles ein bisschen zu, zu berücksichtigen. Alles zu 100 Prozent und jeden Zufriedenstellen kann man nun mal nicht. Und deswegen letzten Endes haben wir auch schon mal vor, über den Podcast, also wir beide vorher gesprochen, wir müssen auch irgendwann wieder in eine Welt kommen, in der wir wirklich Leistung beurteilen. Und wir müssen weg von diesen ganzen Bildern, ja, diese ganze Optik. Ja, welcher Ethnie gehört ein Mensch an? Welchem Geschlecht? Welcher, welcher sexuellen Ausrichtung? Welcher Religion? Wir müssen dahin zurück, Menschen danach zu beurteilen, ihre Leistung, gerade jetzt in der Kunst, war die Rolle gut, war der Film gut unabhängig davon. Ein Mensch hat diese Arbeit gemacht, ein Mensch guckt sie sich an und so möchte sie bitte auch beurteilt werden. Und da müssen wir komplett wieder hin, damit es überhaupt keine... Der Weg dahin ist noch ein bisschen steinig, machen wir uns nichts vor. Dazu ist einfach zu viel Scheiße abgelaufen in den letzten Jahrhunderten. Das ist auch gar nicht wegzudiskutieren. Aber wir müssen wieder ein klein bisschen in eine andere Spur zurück, weil in einigen Bereichen kommen wir langsam auch in Fahrwasser, die wieder ein bisschen gefährlich werden. Und ich finde, wir müssen wieder dazu zurück, der Mensch muss im Vordergrund stehen und nicht, wie er optisch wahrgenommen wird oder eben religiös oder oder eben sexuell. Gut, aber das ist ein anderes Thema, ein Riesenthema, was in anderen Podcasts besprochen werden kann. Auf jeden Fall, Ronny und Axel waren mit der Oscarverleihung zufrieden. Man hat die meisten unserer Empfehlungen berücksichtigt. Die Rücksprache fand natürlich wie immer statt. Die Academy hat ja in den letzten Wochen, mein Telefon stand ja gar nicht mehr still. Deswegen, ich habe überall gesagt, ja, könnt ihr machen, könnt ihr nicht machen. Ähm, deswegen alles safe. Ähm, da wir ja nun mal die Urmutter der Oscar-Verleihung sind und auch die Urmutter der Goldenen Himbeere. Wie gesagt, das muss irgendwann noch mal Christopher Nolan erklären in einem Film, wo, wie, das, wie das passiert ist. Das ist nicht unsere Aufgabe. <lacht> und deswegen, bevor wir jetzt weiter in den historischen Annalen von Oscars und Himbeeren schwelgen, warum und weshalb Ronny und Axel im Grunde die, die Urväter der, der, der Academy Awards sind, da, das wird, wird auf dem anderen, in, ein, in, einer, in einem anderen Land, in einer anderen Welt, in, einer, in einem anderen Universum erzählt. So. Das wird eine tolle Trilogie, bald im Kino vielleicht. Und somit switchen wir jetzt ganz schnell nach dieser schönen Unterhaltung ähm, zu meinem ersten Oscar diese Woche. Ja, meine erste Oscar-Empfehlung diese Woche ist ein Film, der ist jetzt bei Netflix abrufbar. Und zwar handelt es sich um den Film Concrete Cowboy. Das ist ein Film, in dem Idris Elba die Hauptrolle spielt und Caleb McLaughlin, der spielt seinen Sohn. Die Geschichte handelt von einer Gruppe Afroamerikaner, die im Norden von Philadelphia, ja, wie soll man sagen, sie leben im Grunde das Leben eines Cowboys, ja. Also das ist so eine Art äh, Cowboy-Subkultur, die sich irgendwie im Norden von Philadelphia in, ein, in einem Stadtgebiet da irgendwie etabliert hat. Dass äh, diese Art äh, zu leben dort existiert wohl schon seit über 100 Jahren. Und es sind wirklich ähm, Frauen und Männer, die sich einfach ja diesen diesem Bild, diesem Lebensrhythmus eines Cowboys verschrieben haben. Und äh, das ist ein ja, man muss diesen Film sehen, um ihn zu verstehen. Ja, das ist ein ganz ähm, poetischer Film. Er ist also, er, er ist auch erzählt wie eine Westerngeschichte. Klar, ist es das Philadelphia von heute und und äh, es gibt halt Autos und es gibt dieses ganze Leben, das man halt so aus Großstädten kennt. Aber sie leben im Grunde wie Cowboys vor vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren. Ja, also das ganze Ambiente stimmt. Na klar, es ist, wie gesagt, aufgrund der Großstadt und aufgrund des Ganzen, wie es aussieht, hat es alles, was ja schmuddeliges und heruntergekommen ist und diese Menschen leben da schon an der Armutsgrenze, würde ich schon sagen. Das ist aber gar nicht Thema des Films, sondern das Thema ist einfach dieses Gefühl, dieses Gefühl von Freiheit, ja, was wir ja auch oft so mit, diesem, mit diesem alten Hollywood-Klischee f- f- verbinden, dieser Cowboy und seine Prärie und sein Pferd und so, ja. Und das leben diese Leute, diese Männer und Frauen da, die, die leben das und der Film schreibt natürlich eine Menge Aspekte, es geht um Familie, es geht um, um um, um äh, Loyalität, es geht darum, was ist der Sinn des Lebens, worum geht es im Leben, auch diese ganze Art der, 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 wieder der afroamerikanischen Community und dieses Ausgrenzen und wie halt verschiedene Lebensansichten aufeinander prallen, Gentrifizierung, ja, diese dieses Wegdrücken, diese, diese Wohnblock, diese, ja, diese Art zu leben, die halt immer mehr das verdrängt, was, also, was auch Kultur ist und Subkultur, das, all das klingt da irgendwo mit, aber ist gar nicht mal so der zentrale Punkt des Films, sondern ich fand halt diese Geschichte über diese Leute, die der halt Halt leben und die dieses Gefühl mitten in, diesen, in diesem in diesem urbanen Wahnsinn, da dieses, dieses Freiheitsgefühl von Lagerfeuer und Pferd und Reiten auf der so Prärie und es ist der Hammer einfach, ja, und, und trotz der Umstände und der Widrigkeiten wird dieses Gefühl hervorragend vermittelt. Ich wusste davon nichts, muss ich ehrlich sagen, ich, mir war die Philadelphia, und diese Fletcher Street ist da wohl ganz bekannt, es gibt wohl auch in anderen Großstädten dieses Phänomen, ja, dieses des dieses Cowboy-Seins und eben auch in der, in der afroamerikanischen Kultur, was ja auch immer so ein Punkt ist, was ja ein in der alten Hollywood-Zeit im Grunde ignoriert wurde. Als, als gäbe es keine Afroamerikaner im Wilden Westen. Ja, Da gab es ja nur John Wayne und wie sie alle hießen. Auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Ich fand die, die poetische und märchenhafte Inszenierung hat mich sehr bewegt, trotz der ganzen sozialen, kritischen Elemente. Deswegen ein hervorragender Film jetzt zu sehen bei Netflix. Basiert übrigens auf einem Roman, der im Original eigentlich Ghetto Cowboy hieß. Ich habe keine Ahnung, warum man sich jetzt von Ghetto Cowboy zu Concrete Cowboy Ich vermute mal, dieses Ghetto hat er vielleicht ein bisschen gestört, so gesehen. Aber der Autor wusste sich was dabei gedacht haben, warum man die Geschichte eigentlich Ghetto-Cowboy genannt hat. Auf jeden Fall heißt der Film Concrete Cowboy jetzt mit Idris Elba und auch einem hervorragenden Jungdarsteller, Caleb McLaughlin unbedingt gucken. Meine erste Oscar-Empfehlung für diese Woche und damit gebe ich ab an Axel Max. Und ich fliege direkt zu
0: meinem Oscar. Das passt wunderbar, denn es geht um The Flight Attendant. Das läuft jetzt auf Amazon Prime, die erste Staffel. Vorweg, die zweite Staffel ist schon ein Auftrag. Die soll dann im dritten Quartal 2022 dann auch hier zu sehen sein. Worum geht's? Erstmal Hauptdarstellerin Kylie Coco. Jeder kennt sie als Penny aus Big Bang Theory. Und ich bin natürlich an die ganze Serie herangegangen, wird sie es schaffen, diese Rolle der Penny komplett abzuschaffen und äh, was Neues zu kreieren? Und ich muss wirklich sagen, zu Prozent ja. Super gemacht. Schon in der ersten Folge habe ich Mitte der Folge überhaupt nicht mehr an Penny gedacht, sondern habe diese Charakter, den sie da spielt, die Casey, ganz allein wahrgenommen, ohne sie jetzt in irgende- ohne die Figur, die Person in eine andere Rolle zu stecken. Und da muss man wirklich sagen, schauspielerisch ganz weit oben. Sie spielt eine amerikanische Flugbegleiterin, die, ich sage, mal nichts anbrennendes. Es geht schon in dem Intro los, man sieht sie im, auf Partys, äh, egal wo sie auf der Welt ist. Sie kriegt einen Stempel in Deutschland, sie ist von der Party, sie kriegt einen Stempel Italien, sie ist auf einer Party. Und äh, sie kommt nach Hause und ist wirklich so dieses klassische ich will jetzt niemanden, kein Steward und keine Steward ist draußen angreifen, aber ganz ehrlich, so stellen wir, die wirklich keine Ahnung von der Materie haben, uns manchmal euer Leben vor, dass ihr äh, ständig unterwegs seid in andere Länder und da wirklich Party erlebt. Und so spielt sie das dann auch.
1: Und dass ihr, und dass ihr irgendwelche äh, Passagiere auf der Toilette mit sexuellen Spielchen bereichert. Ist ja auch Teil der Geschichte. Ist auch Teil der Geschichte, ja.
0: <lacht> so stellen wir uns euer Leben vor. <lacht> ich kenne ein paar Stewardessen und ich weiß es natürlich nicht so, aber es ist einfach wirklich, es ist toll dargestellt. Und äh, sie fliegt dann nach Bangkok und hat natürlich wieder eine dieser Nacht der Nächte. Lernt einen Passagier äh, natürlich auf diesem Flug kennen, mit dem sie dann auch die Nacht verbringt. Und plötzlich. Kriegt ihr die ganze Geschichte in Wendung. Die dieser Mensch liegt tot im Bett, sie wacht auf, liegt daneben. Was ist passiert? Jetzt will ich natürlich nicht zu viel vorgreifen, weil die Serie ist ja noch recht frisch und viele von euch haben sie nicht gesehen. Aber was mich an dieser Serie wirklich begeistert, umso länger sie dauert, kriegt man immer mehr mit dem, was die Casey eigentlich wirklich ausmacht, was sie bewegt, was sie für eine Vergangenheit hat und wie sie dieses Ganze aufarbeiten muss. Natürlich will sie diesen Mord auch klären, weil sie war es nicht, zumindest sagt sie das, und will das Ganze irgendwie dann auch ähm, erklären, warum, weshalb, wer ist der Schuldige und was da alles hintersteckt. Das sind viele Geschichten. Es geht um Korruption, es geht um Lügen, es geht um alles Mögliche. Man hat manchmal das Gefühl, sie äh, verzwickt sich manchmal zu sehr in lustige Parts, wo man denkt, was soll das jetzt Ganze, das ist zu wirsch. Und hat dann aber auch wieder so einen wahnsinnig tiefen Einblick in diese Seele des Menschen. Und da muss man ihr wirklich Kylie Koko sagen, da hat sie teilweise Szenen, wo schauspielerisch ganz groß wirklich ganz groß spielt, wo man ihr das wirklich auch abnimmt und einfach nur sagt, toll und da bin ich sehr gespannt, also ich freue mich darauf, wenn sie wirklich irgendwann auch mal einen Film oder sowas dreht. Die hat echt das Zeug dazu, noch größer zu werden, als sie es jetzt vielleicht schon ist. Und deswegen komme ich zurück zur Serie. Die ganze Serie ist spannend erzählt, sie hat ihre humoristischen Momente und das Ende der ersten Staffel macht jetzt schon total hungrig auf die zweite und da bin ich sehr gespannt. Deswegen ist The Flight Attendant auf Amazon Prime. Es ist eine amerikanische Dramedy-Serie, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Chris Bogellion und von HBO Max produziert. Sie wird euch sehr viel Spaß machen, sie ist spannend und wie gesagt, Kylie Cuckoo mit einer tollen schauspielerischen Darbietung, auch noch zu erwähnen, T.R. Knight, den die meisten aus Grey's Anatomy kennen als George, der auch einen wunderbaren Bruder in der Rolle spielt und ja, habt viel Spaß dabei, das ist mein erster Oscar heute und er funkelt wie selten zuvor. Und ich,
1: und ich muss auch sagen, ich kann es echt nur unterstützen, ich habe zwar jetzt noch nicht die ganze Staffel gesehen, ich habe mir jetzt die ersten beiden Folgen angesehen und was ich an der Serie hervorragend fand, war, man hat keine Ahnung, was einen erwartet. Absolut. Also man ist wirklich, es gibt wenig Serien, die meisten man weiß, wo wohin die Richtung geht. Man guckt sich eine Crime-Serie an oder man guckt sich eine Sitcom an und man weiß, wohin die Reise geht. Hier habe ich wirklich jede 10 Minuten denke ich, okay, was passiert denn jetzt noch? Man hat überhaupt keinen Fahrplan, man ist echt überrascht über die Dinge, die passieren. Und das fand ich mal sehr erfrischend wieder in einer Serie. Ja? Und das hat mir hervorragend gefallen. Deswegen ähm, auch, kann ich auch nur sagen, ich unterstütze deinen Oscar, zumindest bis zur Folge 2. <lacht> das, das wird <lacht> auch so weitergehen, das verspreche ich dir. Kleine Randnotiz <lacht> noch, das Intro finde ich mega. Das ist mal
0: wieder ein Intro, worauf ich so, was mir in vielen Vielen anderen Serien gefehlt hat. Man hat sich ja mittlerweile so drauf versteift. Kurze Musik, nur kurz das Wort rein und fertig. Da wurde mal wieder so ein Intro gebastelt, wo man so wieder viel Fantasie reingesteckt hat. Finde ich super. Nur kleine Randnotiz: Ist so ein kleiner Fetisch von mir.
1: Seit Miami Weiß stehst du drauf. Richtig. Ne? <lacht> und diese kurzen Intros, glaube ich, das hat damals, äh, das wurde glaube ich in Lost eingeführt. Irgendwie schnell am PC entstanden dieses Lost, so ein bisschen schräg, weiß auf schwarzem Hintergrund und fertig. War aber auch cool, passte zur Serie hervorragend. Aber ich bin auch ein Freund von Intros. Ich hasse auch diese Funktion, Intros Skippen. Ich hasse es, Intros zu skippen. Ja. Ich beobachte dieses Phänomen in meinem Freundeskreis, dass viele gar nicht mehr Schauspieler von neuen Serien kennen, obwohl sie schon drei, vier Staffeln geguckt haben. Ja, weil sie immer die Intros skippen. Früher hast du das Intro geguckt, du hast bei jeder Folge, jede Woche die Schauspielernamen lesen müssen und so hast du dann irgendwann auch gelernt, wie die Leute heißen. Heute, wenn ich meinen Bruder frage oder einen Kumpel frage, ja, der und der aus der Serie, die Serie ist geil, aber wie heißt denn dieser eine Charakter? Ja, keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt, ja, weil sie alle nur noch Intros vorskippen. Deswegen ganz groß, Ronny Rüsch, Petition starten, intro skip bei Streamingdiensten bitte abschaffen. Ja, Die Zeit muss sein, um die paar Sekunden mal dieses Intro zu gucken, weil viele Intros, wie du schon sagst, auch bei der Serie ist ein geiles Intro. Es gibt so viele geile Intros und auch so viele geile Titelmelodien. Deswegen ja. guckt euch die Intros an, Leute. Guckt euch die Intros an. Hashtag so, guckt okay. euch die Intros an. <lacht> Damit sind wir dann bei meinem zweiten Oscar diese Woche. Auch das ist eine Serie, die habe ich jetzt bei Disney Plus entdeckt, unter der Rubrik Star. Die Serie heißt Godfather of Harlem. Es ist eine Geschichte, basiert auf echten Charakteren. Natürlich ist sie aufgrund der Dramaturgie wieder ein bisschen gepimpt. Das kennt man aber bei solchen Art von Serien und Filmen. Man kann nicht immer alles eins zu eins erzählen, wie es die Geschichtsbücher hergeben. Man braucht ja auch eine Art Dramaturgie. Es geht um Ellsworth Raymond Bumpy Johnson. Das ist ein afroamerikanischer Gangster gewesen, der so ja, in Harlem der, im Harlem der 50er, 60er Jahre so, ja, so sozusagen ihr, ihr Gottvater war. Also der Mann, um den da keiner rumkam. Ähm, Bumpy kam 1963 aus einer elfjährigen Haft zurück und ist jetzt, da steigt die Serie auch ein, an diesem Punkt. Ähm, gespielt wird er von Forrest Whitaker. Über Forrest Whitaker braucht man nicht viel sagen, ein Meister seines Fachs, ein, ein ganz großer, ja. Oscar-Preisträger und was auch immer. Jeden Preis, den man gewinnen kann, hat der Mann schon gewonnen. Deswegen Fox wittiker einfach mal genauso wie Anthony Hopkins ein Fels in der Brandung, was Schauspielerei betrifft. Er spielt diesen Bumpy Johnson Eben nach seiner elfjährigen Haftstrafe kommt er jetzt zurück ins Harlem 1963 und muss im Grunde jetzt oder will sein altes Revier zurück. Mittlerweile haben sich andere kleine Ganoven da breit gemacht. Die Italiener haben Gebiete übernommen, Stadtgebiete, die mal früher ihm gehörten. Und jetzt entsteht im Grunde diese Geschichte, wie sich Bumpy Johnson sein, sein Revier zurückholt. In Nebenrollen sind noch zu sehen Vincent Di Onofrio. Den kennen natürlich die meisten Leute als Private Paula in Stanley Kubricks Meisterwerk Full Metal Jacket. Eine seiner geilsten Performances der letzten Jahre ist auf jeden Fall die Darstellung von Kingpin in der Netflix-Serie Daredevil. Ganz großer Typ auch, ja. Oft ein Mann, der eben ein bisschen so in Nebenrollen auftaucht, aber ein ganz großer Schauspieler. Der spielt halt einen dieser italienischen Gangster-Bosse da in New York. Und auch noch zu erwähnen ist äh, Nigel Thatch. Der spielt Malcolm X. Ich persönlich bin immer noch ein ganz großer Anhänger von der Darstellung von Mario van Peebles in Michael Manns Ali-Film über Mohammed Ali, da wo Will ähm, Smith Mohammed Ali spielt die äh, Malcolm X-Performance, die er da abliefert, halte ich immer noch für die beste Malcolm X-Performance, die ich je gesehen habe. Auch in Washington, sie war gut, ich fand Mario von Peebles besser. Hier hat mich ein bisschen am Anfang gestört, Nigel Sad als Malcolm X, aber im Laufe der Show funktioniert er auch, ja. Auch das ist so eine Geschichte, Bumpy Johnson hatte eben eine weit zurückliegende Freundschaft mit Malcolm X, man erfährt auch, auch über Malcolm X, seine kriminelle Vergangenheit und wie gesagt, es ist dramaturgisch ein bisschen glattgebügelt. es ist nicht alles für bare Münzen zu nehmen, was man da sieht. Dennoch entsteht die, die der Eindruck ganz gut. Äh, Dieses Harlem von 1963. Es sind harte Geschichten. Hier gibt es keine richtig guten und keine richtig bösen. Es ist eine Welt, Ja, es ist halt eine Verbrecherwelt und im Grunde ist es wie die echte Welt. Ob es jetzt auch die Wirtschaftswelt ist, im Grunde gibt es ja überall Täter und Opfer und die Opfer wieder Täter und hin und zurück. Also es ist keine keine Serie, die mir jetzt Helden zeigt. Es ist eine Serie über, über Männer und Frauen, die sich halt in dieser Welt, in der sie leben, in dieser Zeit, in der sie leben, eben behaupten, innerhalb ihres Milieus. Und da wird eben auch schon mal dem Gegenüber mal ratzfatz mit dem Rasiermesser die Kehle durchgeschnitten, weil man mit seiner Entscheidung nicht zufrieden ist. Also ähm, Bumpy Johnson ist auf jeden Fall kein Held. Ja, Es ist eine Gangstergeschichte und wer Serien mag, wie Boardwork Empire oder auch die alten Filme von, von Corporal, The Godfather, natürlich immer noch großes Kino, der wird auch diese Serie lieben. Ja? Es ist für mich mal wieder so eine Serie, ja, die auch ein bisschen diesen Charme der, der, der alten Gangster-Serien atmet. Ja? Nicht immer diese ganzen, ja, dieses ganze neumodische, schnelle Geschneide und Action und Bäm und Ballack hier im Ballerei da. Ja, es, hat was, es hat was Anmutiges und ist auch für mich wieder inhaltlich, äh, es sind gute Dialoge, es sind gute Szenen, es ist eine, eine interessante Geschichte, ja, die da erzählt wird. Die erste Staffel ist jetzt verfügbar, zu sehen bei Disney+. Plus. In der Rubrik Star, wie gesagt, mit einem ganz großen, aufspielenden Forrest Whitaker als Bumpy Johnson. Und deswegen unbedingt mal reingucken. Meine hundertprozentige zweite Oscar-Empfehlung für diese Woche.
0: Ja, dann komme ich zu unserer allzeit beliebten Rubrik der Himbeere. Und wie soll ich anfangen, damit Ronnie nicht gleich ganz durch die Decke geht? Christopher Nolan hat einen Film gedreht, der heißt Tennet. Den kann man jetzt auf Sky gucken. Und der Ronny und ich, wir machen uns ja mal so ein paar Notizen, ne, damit wir auch flüssig erzählen können. Manchmal klappt manchmal nicht. Ich habe mir hier nur zwei Notizen gemacht. Ein schlechter Film, der einfach nur viel zu laut ist. Das ist so mein Fazit aus dem Ganzen. Weil für mich, mir persönlich hat der Film überhaupt nicht zugesagt. Er ist einfach nur völlig überdreht, er ist einfach wahnsinnig laut. Die Special-Effects-Kameraden haben einfach nur versucht, alles, was sie so an fixen Ideen haben, da reinzubasteln. Die Geschichte kommt mir wirsch vor, teilweise auch gar nicht logisch. Und ja, deswegen, ich will da gar nicht so viel drauf rumhacken. Viele von euch haben den Film noch gar nicht <lacht> gesehen und wollen ihn dann noch sehen. Deswegen werden wir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel spoilern. Aber für mich ist das ein absoluter Himbeer und es ist Christopher Nolans Werk. Und wir alle wissen, Christopher Nolan hat das Zeug, große Dinge zu schaffen, interstellar, wie sie alle heißen. Da hat er sich etwas einfallen lassen, wo ich nicht verstehe, was er damit sagen wollte. Vielleicht kannst du mich da ein bisschen aufklären. Deswegen gebe ich dir jetzt das Zepter und ich lege dir mal einen kleinen Timecode an. Du hast 5 Minuten 51
1: auf Fünf Minuten werde ich rein. Ich halte mich kurz, aber fünf Minuten Good. rein ist auf keinen Fall. Feuer frei. Um, ja, also, Tendet kriegt diese Woche auf jeden Fall die Himbeere. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich da schon monatelang drauf gefreut. Seit ich dem Kino eben ja, im Corona-Jahr 2020 gesehen habe, ich war zweimal im Kino, ja, habe mir dieses Ding angeguckt. Und ja, was soll ich sagen? Diese Himbeere ist mehr, mehr, mehr als verdient. Weil das ist ein Film, ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die den Film okay fanden, die ihn sogar gut fanden. Aber Drehbuch und Regie, und wir reden auch von Drehbuch, Christopher No. Und ich liebe Christopher Nolan, du liebst Christopher Nolan auch, also seine Filme, ja. ja. Ich meine, wir alle haben ihn kennengelernt damals mit Memento, ein großes Stück Film, ja. Und auch in den Jahren, die Batman-Trilogie braucht man gar nicht drüber reden, das ist ein Filmkunstwerk, Sondergleichen. Ich liebe auch seine Filme, so Prestige, ich habe auch äh, Interstellar, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ist für mich immer noch das Meisterwerk von Christopher Nolan. Auch hier muss man wieder sagen, es ist gar nichts gegen den Mann, es ist gar nichts dagegen, interessante, komplizierte Thematiken in einen Blockbuster v- verbauen zu wollen, es gibt einige Leute, die sagen halt, ja, der Film soll mich ja nur zwei Stunden unterhalten. Ich, ja, tut mir leid, ich kann euch wirklich, ich würde meine Hand dafür abhacken und zwar beide. Christopher Nolan hat dieses Drehbuch nicht geschrieben, weil er einfach nur zwei Stunden unterhalten nee, wollte. Dann, man kann nicht. auch mit simpleren Geschichten zwei Stunden unterhalten. Ja. Christopher Nolan wollte mal wieder zeigen, wie anspruchsvoll und wie klug er doch Geschichten einpacken kann in diesen ja, und wieder mal zeigen, worüber er sich so Gedanken macht. Und das ist alles super schön. Und ich im Moment oder Interstellar und auf Prestige auch so abgedreht, da auch einige Sachen am Ende sind, dann funktioniert das auch. Aber hier das ist doch wirklich... Es tut mir leid, wir können leider nicht so viel vom Inhalt erzählen. Ja, Es ist eine absolute gequirlte... Ich muss es jetzt wirklich mal so aussprechen. Es ist gequältes Exkrement, was wir da kriegen. Ja, Die Geschichte ist nicht so kompliziert, wie alle immer gerne tun. Es ist eine simple Zeitreisegeschichte. Die Entropie von Dingen wird eben umgekehrt. Okay, man kann sich eben eine Kugel oder ein Auto oder ein Mensch rückwärts durch die Zeit bewegen. Es gibt halt eine Art temporalen Krieg zwischen den Menschen der Zukunft und der Vergangenheit. Das glaube ich, jetzt nicht so viel erzählt. Das ist eigentlich Allgemein schon bekannt. Es ist nicht so kompliziert. Es ergibt nur innerhalb seines Universums keinen Sinn. Und wenn man mal dieses ganze Konstrukt ein bisschen genauer betrachtet, dann fällt da alles in sich zusammen. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und das brauche ich nicht für zwei Stunden Unterhaltung. Dann unterhalte mich bitte nur zwei Stunden. Der Film will mich nicht für zwei Stunden unterhalten. Nolan will mir zeigen, ja, wie cool er eben anspruchsvolle Geschichten verpacken kann. Und das, der Film macht so viel falsch. Und wie du schon sagst, er ist dumm und er ist laut. Ja. Im Kino war das genauso Ich musste mir die Ohren zuhalten Es war nicht zu so ertragen Wie schmerzhaft laut die Musik Und die Ecken war Und wie, wie unhörbar fast die Dialoge Der Schauspieler waren Darauf sagte Nolan selber Weil es gab viel äh, Kritik an der Tonabmischung Die Soundkulisse ist von ihm beabsichtigt Echt jetzt? Allein dafür müsste man dir schon eine Himbeere geben Weil das ist der, der beschissenste Ton und, und überleg dir mal eins Der Film war auch nicht nominiert für Ton nicht mal bei den Oscars, ja, weil das ein Rotzton ist, den du da gemacht hast, ja. Und selbst jetzt bei Sky musste ich auch den Film permanent laut und leise machen. Die Action war auch hier zu laut und die Dialoge waren auch hier ja, zu leise. Das, das ist der dümmste Ton, den ich je irgendwo gehört habe. Und dann mal schnell zur Action. Ich erinnere mich noch an große Geschichten, Nolan verwendet hier nicht so viel CGI, eine echte Boeing knallt in ein Haus und große, ich glaube das ist sogar auf Wikipedia ein extra, extra Eintrag, eine echte Boeing wurde verwendet, es wurde kein CGI angewendet, da denke ich mir, okay, da fährt eine Boeing mit Schritttempo in irgendeine Glashausfassade. Die Action ist ungefähr so spektakulär, als wenn mir ein Brötchen runterfällt beim Frühstück. Wenn bei Star Wars steht, die Aufnahmen wie die, wie, wie die X-Wing-Staffel den Todesstern angreift, ist kein CGI. Es sind echte X-Wings und ein echter Todesstern, der ist echt so groß. Ja, dann denke ich, ach du Scheiße, kein CGI? Warum soll man für diesen Quatsch auch CGI verwenden? Ein Flugzeug fährt mit Schritttempo, die Protagonisten steigen ja noch aus, während das Ding da rollt, in eine Hausfassade. Es gibt eine kleine Explosion mit ein bisschen Feuer. Krass, ach, die, die, die Zähne hast du echt nicht mit CGI gedreht? Boah, Respekt, Christopher Nolan, was eine Hammerleistung. Ich habe auch nicht mit, ohne CGI gedreht, wie mir mein Brötchen vom Teller gefallen ist. Krasse <lacht> Leistung, hätte ich gerne Oscar für, ja? Also, was da für, für Referenzen genannt werden, auch die Action. Ich habe selten so eine langweilige Action gesehen. Der Film hat im Grunde vier Szenen, wo die Protagonisten irgendwo was irgendwo rausholen müssen. Und das in Endlosschleife. Permanent machen die irgendwas. Ein Coup wird geplant, hier muss dir geklaut werden, hier muss A, hier muss B, hier muss C geklaut werden. In der langweiligsten Action, die ich je gesehen habe. Hier mal auch zu nennen, diese mittlere Sache, vier LKWs fahren hinten, vorne, links und rechts und kesseln einen LKW ein. Krasse Action. Fahren in Schritttempo ein Freeway runter. Ich, ich habe ja fast auf den Boden gelegen vor Spannung. Da fällt mir ein Matrix 2. Ich glaube, Das war 2003, wo der in die Kinos kam oder 2002. Also die Action da auf dem LKW, auf, der, auf dem Freeway, ja wo Lorenz Fishburne da oben kämpft und ja das ist Action, wie die Autos da in Zeitlupe links und rechts fliegen und alles hin und her und die Agenten springen da von dem Motorhaube. Der Film ist jetzt fast 20 Jahre alt. Leute, die Action in Tenet ist ja wohl die Der ödeste Blödsinn, den ich je gesehen habe. Wie gesagt, die Geschichte ist dumm. Diese, dieser Anspruch, den die Geschichte gerne haben möchte, den hat die Geschichte nicht, die zerfasert an allen Ecken, wir können leider nicht viel über den Inhalt reden, uns würde den Inhalt zerfetzen, nach Strich und Faden, weil selbst die Kernhandlung und worum es letzten Endes geht, ist dermaßen blöd und dumm und auch hier versuchen die Akteure permanent den Zuschauern zu erklären, Großvater Paradoxon hier und Großvater Paradoxon da und oh, brummt dir auch schon in den Kopf und auch da muss man kurz sagen, der Protagonist und so heißt er ja auch in dem Film, er hat ja keine hier, John David Washington, nichts gegen die Schauspieler, Nochmal ganz groß loben muss ich Robert Pattinson, den ich hier echt gefeiert habe. Ja. ich bin Viele meckern, meckern immer über Pattinson, gerade wegen seiner Twilight-Vergangenheit. Ich mag Robert Pattinson, er ist ein toller, toller Schauspieler und er ist hier der, für mich der einzige Lichtblick gewesen von der schauspielerischen Leistung. John David Washington kann nichts dafür, die Rolle gibt einfach nicht mehr her. Er spielt einen besserwisserischen, altklugen Typen, der andauernd einen One-Liner auf den Lippen hat, der immer cool rüberkommen will, obwohl er andauernd auf die Fresse bekommt. Der hat null Ahnung von dem, was er tut. Der stolpert von einer Situation in die nächste und versucht mit coolen Sprüchen, auch die Dialoge wirken so blöd und, und so, so Staccato-mäßig. Oh, ich bin Christopher Nolan. ich schreibe mal hier ganz clevere Dialoge. Also, die Darstellung ist dumm, die Geschichte ist dumm, die ergibt keinen Sinn und wenn ich mal irgendwann über den Inhalt reden kann, erkläre ich auch, warum ich den Inhalt für total blöd halte. Sie ist überhaupt nicht anspruchsvoll im Gegensatz sie tut nur so, es ist, eine, es ist eine Mogelpackung, die keinen Sinn ergibt und die Action ist hohl und es ist eine richtige Verarschung und vom Ton her braucht man gar nicht drüber reden. Das ist auf jeder Ebene ein Witz, dieser Film. Ja? Und am Ende habe ich nur gedacht, was ein Rotz. Ja? Und deswegen von uns die absolute verdiente Himbeere für diesen absoluten katastrophalen Film von Christopher Nolan. Und wer den feiern will, bitte feiert ihn wieder. Ich habe ihn jetzt dreimal gesehen, ja. Es ist es ist einfach nur dummer Müll, man muss es einfach so sagen. Der Film widerspricht allem, wofür er eigentlich stehen will. Und Actionkino, also bitte Leute, Actionkino, das ist also nein, nein, nein und nochmal nein. Das war ein bisschen länger als ein so Minuten, ist an, nicht schlimm. 40 Sekunden. Kriegen wir hin.
0: Allerdings müssen wir vielleicht noch erwähnen, er hat einen Oscar bekommen, der Film, und zwar für den Special ja, für, effekt
1: f- Für Special Effects, aber das ist ein Witz, also ja. bitte. Kann man natürlich geben, aber,
0: äh, aber bitte. Lag, glaube ich, aber nur daran, dass weil kein anderer wirklicher Film mit einem besseren Special Effekt, ich weiß es nicht. Als Bild habe, weiß ich nur, einmal dieses eine Bild da ge- gezeigt, wo ähm, das Hochhaus explodiert ist, das sollte es wohl gewesen sein. Keine Ahnung, egal. Ja, super, ja, ja. Kommen wir zu dem Wesentlichen und das ist die wunderbare und sehr charmante Zusammenfassung von Verena Maria Dittrich. Die Oscars gehen dieses Mal an Concrete Cowboy, Filmdrama über urbane Reiter in Philadelphia mit Idris Elba, zu sehen bei Netflix. The Flight Intendant, US-amerikanische Dramedy-Serie mit The Big Bang Series Star Carly Cuckoo, zu sehen bei Amazon Prime. Godfather of Harlem, US-Krimi-Drama-Serie mit Forrest Whitaker als Bumpy Johnson, zu sehen bei Disney+. Plus. Die Himbeere geht in dieser Woche an Tenet, Science-Fiction-Action-Spionagefilm von Christopher Nolan mit John David Washington und Robert Pattinson. Zu sehen bei Sky. So, und bevor wir euch jetzt äh, entlassen, haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch. Und zwar äh, möchten wir beide sehr gerne mehr Post von euch bekommen. Und zwar, wo ihr uns auch em- äh, Empfehlungen schickt, was ihr so in den Streaming-Diensten alles findet, was wo ihr meint, das müssen wir hier in der Sendung auf jeden Fall mal vorstellen. Das können natürlich Oscars und auch Hinbären sein. Beide äh, sehr gerne genommen, weil auch wir beide merken einfach, es ist ja mittlerweile ein Wust an Sachen, wenn Paramount Pictures und Warner Bros. auch noch demnächst anfangen, ihre Streaming-Dienste für Deutschland freizuschalten. dann kommen wir gar nicht mehr hinterher, in dem zu gucken. Deswegen sehr gerne, schreibt uns was guckt ihr gerne, was habt ihr für Empfehlungen oder auch nicht, also was sollen wir zerreißen? Machen wir natürlich sehr gerne. Und deswegen kommt jetzt von unserem Hausmeister die E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt. Bitte schön.
1: Wie ist denn die E-Mail-Adresse? Oscars <lacht> at äh, gmail.de. Nee, komm. Da siehst du, der sagt, der sagt es doch. Also und Himbern at gmail.com. Das ist unsere E-Mail-Adresse, genau. Ja, also aber die findet man auch, ähm, wenn man bei ncv.de raufklickt oder so. Überraschenderweise ja. Gar. Die ja, ist ja irgendwo und, unter denen, genau. Und die, die Idee dahinter ist halt, also dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen uns Ideen schicken können, was sie gerne als Oscar oder Himbeere oder wo sie es nicht wissen. Wir würden dann in jeder Folge ähm, die meisten Einsendungen, also die, wo, wo die meisten Stimpfe waren, das vorstellen wo, und wo, wo wieder dann die Hörer und Zuhörer wieder entscheiden sollen, ob das ein Oscar oder eine Himbeere ist. Und das würden wir dann wieder in der nächsten Folge darstellen, das Ergebnis halt. Also vereinfacht, Zuhörer und Zuhörerinnen sollen uns was schicken, was sie gerne mal thematisiert haben möchten. Die Hörer und Hörerinnen hören sich das an und in der nächsten Folge schicken sie uns dann wieder, was sie beim Hören sagten Oscar der Himbeere und dann würden wir das Ergebnis bekannt geben, weil wir wollen mal ein bisschen mehr Interaktion, weil wir kriegen es oft immer manchmal auch so Anfragen von Leuten, die halt sich halt fragen, hey, könnt ihr mal darüber quatschen? Und wir dachten, wir machen da einfach mal gleich eine ganze Rubrik draus und können dann eben ein bisschen mehr mit unseren Hörern und Zuhörern interagieren, weil auch das... Ronny Rüch hat es ja schon letztes Mal auf seinem insta kanal äh, gemacht. Äh, unsere PR-Agenten sagen halt, wir müssen mehr kommunizieren mit unseren äh, Zuhörerinnen und Oder auch Zuhörern. Fans, machen wir jetzt hier mit. Ja, Fans würde ich es oh. jetzt nicht nennen. Also, <lacht> äh, <lacht> Nein, ich meine, einige hören uns vielleicht auch nur, um, um darüber zu meckern, weil man, es gibt ja auch negative Zuschriften. Was labert ihr denn da für eine Scheiße? Deswegen, Die sollen trotzdem hören. Uns wir, machen ja, wir machen ja die Empfehlung genau. für alle. Nicht? Deswegen, wir wollen ja so viel erreichen, wie es nur geht. Deswegen, schickt uns Ideen zu Filme, Serien, die ihr ganz toll findet und oder die ihr ganz furchtbar findet, wir stellen die dann vor... Und dann werden diese Filme zur, zur, zur Wahl freigegeben. Und dann mal gucken, was in der Folgewoche, ob die meisten Hörer oder Hörerinnen dann mehr in eure Tendenz, ja, Oscar oder mehr Himbeere tendieren. So kriegen wir, glaube ich, eine kleine Interaktion mit unseren äh, Zuhörerinnen, Zuhörerinnen, Fans und auch Verachtern ähm, zustande. Weil es gibt, ich bin auch so einer, ich gucke mir eben auch Filme an von Leuten, die ich ablehne, weil ich will ja wissen, warum ich mich aufrege. Und wir haben bestimmt noch ein paar Hörer, die sagen, diese beiden pfeifen da, der eine klingt immer wie so ein ausrangierter Radiomoderator und der andere kann ähnlich eh ordentlich reden der nuschelt nur und der stottert nur und ich höre euch eigentlich nur, weil ich mich über euch aufregen will. Gibt es ja auch. Deswegen auch an auch euch nochmal lieben Gruß, äh, Hauptsache ihr hört uns. Ja. Genau. <lacht> das, da sind wir dann so wie Falco, Hauptsache Promotion Brutal. Und Verena Maria Dittrich sagt immer zu mir, ich soll den Zuhörern und Zuhörern sagen, empfehlt uns bitte weiter. Ja? Es ist schön, wenn man unseren Account liked, es ist auch schön, wenn man uns E-Mails schickt, aber empfehlt uns bitte weiter an Leute und sagt, ey, die müsst ihr unbedingt hören, die sind geil oder ey, wenn mal richtige Scheiße hören wollt von Leuten, die gar keine Ahnung haben, dann hört mal bei Oscars und Himbeeren rein, weil die haben garantiert keine Ahnung. Wie auch immer, empfehlt uns weiter. Wollte ich nur noch mal loswerden. Und ich wollte auch noch irgendwas zu Christopher Nolan hey, und zu Kenneth. und ich dir den den hier. <lacht> 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 Deswegen sage ich jetzt einfach auch mal Tschüss und äh, lass auch noch den excel Tschüss sagen und bis nächste Woche. Ja,
0: bleibt mir noch zu sagen, Oscars und Himbeeren bei gmail.com. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss.